0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O um evento que está marcado para o dia 10 de novembro, Sérgio Moro se filiando ao Podemos. Essa cerimônia aí é o pontapé inicial para uma possível pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República em 2022. Flashback. No um momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Né? Então, acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições. Acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo...
1: Só pensa naquilo.
0: Que nós chamamos de of Law. Uh! O de governo de leis e uma candidatura, por exemplo, minha seria inapropriada para esse propósito. Tá? Neste momento. É, mas no futuro também, né? No futuro, eu não, não, não vejo isso ocorrendo, entendeu? End of flashback. Imagino aqui que essa candidatura pode ser muito mais um balão de ensaio uh, para testar o seu nome e eventualmente uma candidatura mais viável do ponto de vista eleitoral seria algo como o senado, o governador do Paraná. Ainda quero crer que Moro não se lançará efetivamente presidente da República. Eu acho que o Sérgio Moro teria sido um excelente candidato em 2018 <risos> e ele será um péssimo candidato em 2022. O debate mudou. Nós não estamos mais num debate sobre valores, sobre ética, que eram os, uh, os temas onde ele era muito competitivo. E Estamos agora num debate da capacidade do Estado e do, do lugar do Estado na sociedade. E nessas grandes questões do Estado, o Sérgio Moro ele nunca entrou nesse debate ao longo do tempo. Por isso, eu acho que ele tem grande chance de terminar como um candidato nanico.
1: Olha que coisa curiosa, né? Então, bundão é o Jair. Medo
2: em Delirio em Brasília É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1038, 1039 e 1040. Ah, é?
2: Foda-se. Um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
1: grosso. Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora! Bora! Bora!
1: Paura e delírio in Italia, parte segunda Sim, precisamos falar novamente sobre o giro italiano do capitão. Não, brother. É Itália! No nosso episódio anterior, a gente tinha dito que o Salvini não iria encontrar o Bolsonaro. Er Bolsonaro acabou sim se encontrando com Salvini. Meu irmão, na moral. Escolheram talvez um dos lugares mais absurdos e provocativos para o encontro. Janaína César, no dia 2, na Folha. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e Matteo Salvini, líder do partido italiano de ultradireita Liga Norte, encontraram-se nesta terça-feira, dia 2, para participar de um ato solene, em homenagem aos 467 pracinhas mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Vai tomar
1: só o palhaço gozo pra dar voz aos sentimentos após ouvir essa notícia. Pois é, o encontro foi num cemitério feito pros pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que lutaram contra o nazismo, o nazismo apoiado pelo Mussolini. Tá, aí você pensa, então olha só que significativo, é um líder italiano representando o país que se reconcilia com o seu passado. Olha só isso aqui. Em 2019, o líder da ultradireita se recusou a participar do Dia da Libertação da Itália, que comemora o triunfo italiano sobre a ocupação nazista durante a Segunda Guerra. A época, ele foi acusado de cooperar com a normalização do fascismo no país. E só por acaso, os Bolsonaro adoram o Salvini. Significa. Ele não Vamos precisa ser aí. inteligente para entender Senhora. isso. Em 2018, o líder da Liga publicou no dia de aniversário do ditador fascista Benito Mussolini uma pequena variação Tantos inimigos, tanta honra do slogan usado pela propaganda do regime totalitário Muitos inimigos, muita honra Olha só Ou então não será nada Ô Salvini, troca o tanto por muito, ninguém vai perceber, cara Caralho! Em 2019, Salvini citou outra famosa frase de Mussolini ao pedir à população plenos poderes. Pois é, é esse mesmo Salvini que estava homenageando soldados que lutaram contra o nazismo. No total, 20.573 soldados brasileiros estiveram na Itália lutando contra o fascismo. Como ocorre todos os anos, a cerimônia foi realizada no cemitério San Rocco, em frente ao Monumento ao Soldado Desconhecido, erguido em memória dos militares brasileiros. Após a execução dos hinos nacionais... Itália! Bolsonaro depositou uma coroa de flores no monumento E um pastor evangélico fez um breve pronunciamento Povo abençoado do Brasil, o momento é gravíssimo O padre, Dom Piero Sabadini, por sua vez Celebrou uma missa e abençoou o memorial Sabadini substituiu as pressas Dom Tardelli Que fique claro Que todos os anos celebra a missa de homenagem E que dessa vez cancelou sua participação Por ser abertamente contrário à instrumentalização da celebração Tá certíssimo Um membro da paróquia de São Rosa. Troco falou com a Folha em condição de anonimato e disse que os líderes religiosos não concordam com nada do que aconteceu no encontro entre Bolsonaro e Salvini. Disse ainda que o presidente brasileiro é um ditador. Exatamente isso. É um projeto de ditador que adoraria ser ditador. Nessa segunda-feira, dia 1 em visita à Basílica de Santo Antônio, em Pádua, Bolsonaro também não foi recepcionado por nenhuma das autoridades católicas. Vai chorar, é? Vai chorar é? Chore na minha Tanto o político brasileiro quanto o ministro da Defesa brasileiro General Walter Souza Braganeto, esse braga neto. que acompanha Bolsonaro em Pistoia, mencionaram em seus discursos a expressão a cobra vai fumar, um dos slogans da Força Expedicionária Brasileira. Bolsonaro disse estar emocionado. Abre aspas pela primeira vez estou em solo italiano. Solo este sagrado para nós. Estamos comemorando aqueles que tombaram em luta pelo que tem de mais sagrado. em nós, a nossa liberdade, fecha aspas. Segundo fontes internas da Liga Norte, o encontro com Bolsonaro deveria ter acontecido em Roma em ocasião da participação do presidente brasileiro na cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo. Mas, estrategicamente, Salvini optou por encontrá-lo em Pistoia, aproveitando a ocasião para inaugurar a sede de seu partido na cidade. A ação de Salvini é clara. Há quatro anos sob controle de líderes de centro-direita, a pequena cidade vai às urnas no ano que vem, e uma vitória em Pistoia Pode ter alto valor estratégico para a Liga Norte. E o relato que vai a seguir do Matheus Magenta no dia 2 na BBC News Brasil é brutal. Abre aspas, o soldado desconhecido que fica ali no monumento vai se revoltar, meu pai. Uma pracinha que está no cemitério ali do lado vai se revoltar muito, se revirar na tumba. Infelizmente, temos a ideologia contrária vindo homenagear quem combateu e derrotou o nazifascismo. Fecha aspas. Cala
2: a boca, não perguntei nada. É
1: assim que Mário Pereira, guardião por décadas do monumento em homenagem aos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial, reagiu à visita nessa terça-feira, dia 2, do presidente Jair Bolsonaro e do senador italiano Matteo. Salvini, ao local em Pistoia, cidade que fica a 300 quilômetros ao norte de Roma. Para Pereira, funcionário da Embaixada Brasileira, o presidente do Brasil só está preocupado em fazer campanha política na Itália. E não parece natural que Bolsonaro e Salvini visitem um monumento, abre aspas, visto o perfil ideológico dos dois. Uma ideologia muito parecida com o nazifascismo, fecha aspas.
2: É claro.
1: Mário é filho de um amor de guerra entre Giuliana Menichini, italiana de Pistoia, e Miguel Pereira, soldado gaúcho, natural de passo fundo. Eles se conheceram por acaso quando ela abriu a janela do seu quarto, deparou-se com um caminhão e ouviu um bon senhorina. Acabaram se casando anos depois. Miguel se tornou o único pracinha que decidiu permanecer na Itália depois da guerra e acabou sendo responsável pelo monumento votivo brasileiro de 1966 a 2003, ano de sua morte. Foi quando Mário, é que ajudava o pai desde 1997, assumiu o posto de guardião do local, mantido com recursos do governo brasileiro e do próprio bolso dele, para custear palestras no Brasil sobre os pracinhas. Pois é, digamos que trata-se de alguém insuspeito. Mas essas não são as únicas associações apontadas entre o regime fascista derrotado por tropas, inclusive as brasileiras, e Salvini, que chegou perto de comandar a Itália e hoje tem sua hegemonia na direita enfraquecida e ameaçada por Giorgia Meloni, deputada do partido Irmãos da Itália, que disse ter uma relação serena com o fascismo, ao ressaltar diversos avanços, mas condenar erros profundos como as leis raciais e o autoritarismo.
2: Eu acho que é meio complicado isso aí.
1: Vale lembrar que Rachele Mussolini, neta do o fascista foi a vereadora mais votada de Roma pelo partido Irmãos da Itália. É foda. O cientista político italiano Fábio Gentile, professor da Universidade Federal do Ceará e especialista em fascismo, explica que classificar qualquer pessoa hoje como fascista é incorreto, porque o fascismo clássico acabou e nunca mais será reproduzido. Aí, ó. Graças a Deus, aleluia. Então, desde o fim da Segunda Guerra, pessoas ou práticas identificadas com parte dos valores fascistas são classificadas por pesquisadores como neofascistas. Fascista ou pós-fascistas, termos também de difícil definição. Gentile afirma a BBC News Brasil ser bastante complexo enquadrar Salvini em uma dessas caixinhas, porque políticos como ele se aproveitam de ambiguidades, abre aspas, para conseguir ganhar consenso em setores mais radicais e setores mais moderados. Fecha aspas.
2: Liberdade para os presos políticos, Sim, da censura.
1: O pesquisador descarta de início o termo neofascista, porque a Liga de Salvini não defende o rei Gate do regime totalitário. Nem se limita ao papel de apoiar governos conservadores sem integrá-los. Dessa forma, Gentili descreve Salvini como mescla de pós-fascista com neoliberal. Atenção, Paulo Guedes! Mas por quê? Para responder a essa pergunta, o cientista político italiano cita as principais semelhanças de Salvini com a ideologia fascista. Em sua avaliação, uma ideia racista de uma raça superior... Pesava sete arrobas.
2: Nem para procuradores serve mais. O índio mudou. Tá? Cada vez mais O um índio é um ser humano igual a nós. Odeio o termo, povos indígenas Odeio esse
1: termo, odeio A manipulação midiática usando a mentira Como elemento fundamental do poder
2: Fake news faz parte da nossa vida Eu acho que até o fake news é vago, com todo
1: respeito Eu falei o fake news You are fake news A homofobia A minha
2: filha de cinco anos de idade, papai Eu vi os dois homens se beijando aqui Pô, vou falar pra ela que isso é normal, como?
1: E o pragmatismo político de empunhar e abandonar bandeiras A depender as circunstâncias Então eu nunca
2: fui contra a vacina Falei o Paulo Guedes botar a Petrobras no radar de uma possível privatização, porque se é uma empresa que exerce o um monopólio, ela tem que ter o seu viés social no bom sentido.
1: Há outros pontos em comum, como o anticomunismo. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. O nacionalismo. Essa é a nossa bandeira, que
2: jamais será vermelha. Brasil acima de...
1: Embecedão de
2: cores, verde e amarelo o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
1: As paixões mobilizadoras. Por
2: isso que eu quero que o povo se arme. É isso que aí. é uma cadeia cheia de vagabundo, que é um cemitério cheio de inocentes. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
1: E a defesa de valores cristãos. Família é
2: homem e mulher. Infelizmente, a Argentina aprovou a rua. Não me entender, isso é assassinato. A família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas.
1: Abre aspas, na crise atual da democracia, o fascismo voltou a ser um modelo de organização das massas para líderes como Salvini e Bolsonaro. Fecha aspas, resume Gentili. Mais aqui
2: de verde e amarelo, os xios e
1: as do zap. Na questão racial, a Liga defendeu em 2001 a existência de uma raça da Padania, região do norte da Itália onde ficam os estados mais ricos, em contraposição à sociedade multicultural e a imigrantes que não descendem de italianos. Salvini costuma protestar contra o que ele chama de limpeza étnica na questão dos refugiados que chegam à Europa, considerada uma, abre aspas, tentativa de genocídio contra as populações que têm vivido na Itália há séculos, que alguém queria substituir por dezenas de milhares de pessoas procedentes de outras partes do mundo.
2: Senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora tá chegando os filhos também aqui. A escolha do mundo tá chegando. Usar a palavra opinião como escudo para difundir preconceitos e ideias que matam é uma covardia. O inciso 42 do artigo 5º da nossa Constituição diz que racismo é crime. Não apenas é crime, como é inafiançável. Não apenas é inafiançável, como é imprescritível.
1: Ao longo dos anos, Salvini criticou aqueles que o classificam como extremista, radical ou pós-fascista. Abre aspas... Quero libertar a Itália de todos os extremismos De direita, de esquerda, islâmicos, de todos
2: Caralho, essa foi...
1: <risos> Os extremismos nunca estão certos Ele representa a extrema direita do país Quero tranquilizar Comunismo, fascismo e nazismo não voltam Fecha aspas, disse o então vice-premier italiano Palavras, alguém Curiosamente, essa frase foi proferida no mesmo dia em que ele foi o único membro do governo a faltar a tradicional celebração do aniversário da libertação da Itália do regime nazi-fascista. Abre aspas, cada um decide o que faz com os seus dias, fecha aspas, rebateu.
2: Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
1: E olha o que o Bolsonaro falou sobre seu rápido encontro com a Merkel. Matéria não assinada na época, no dia 1, intitulada: Bolsonaro diz que deu pisão no pé de Angela Merkel após encontro excelente. Air o presidente da República, Jair Bolsonaro, revelou nessa segunda-feira de primeiro que deu um pisão no pé da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, após um encontro excelente nas suas palavras com a líder do país europeu durante a cúpula do G20. Abre aspas, dei uns passos em retaguarda e pisei no peito do pé dela. Ela olhou para mim e falou, só podia ser você. Fecha aspas, relatou Bolsonaro aos jornalistas após receber o título de cidadão de Anguilara Veneta, cidade do interior da Itália. É a Itália! Abre à noite, quis o destino que ficasse entre eu e ela o colega da Coreia. Ela me chamou para conversar por 30 minutos. Quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro. Fecha aspas, disse ainda o presidente sobre Merkel. Deixa eu falar
2: uma coisa: você tem quantos anos, menino?
1: Ó, oh, desculpa, mas qual a chance disso ser verdade? Zero. Zero. É um Joselito com a faixa presidencial no peito. É mesmo? Foda-se! <risos> Por outro lado, Bolsonaro afirmou que não conseguiu conversar com o presidente norte-americano Joe Biden, o mais importante líder do mundo ao longo do evento. Por que será? Os dois têm uma relação distante, sobretudo após o chefe do executivo, em um gesto inusual na liturgia da política internacional, ter declarado apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotado por Biden. E pior, isso aí é só metade da história. Não só Bolsonaro fez campanha aberta pelo Trump.
2: Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos.
1: Não precisa esconder isso, é do coração. Não interfiro, mas do coração. Não, brother. Como também até hoje diz que o Biden é um presidente ilegítimo, alçado ao poder por uma fraude.
2: Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Agora Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado nesse americanos.
1: Ele é burro! E Bolsonaro disse isso também para uma comitiva americana enviada pelo Biden. Joselito, você é realmente um sem noção? Ai, meu irmão,
0: Ninguém tá falando aí que é, então for, foda esse mano. Já é, sou eu mesmo
1: abre aspas, ele parece que está bastante reservado para todo mundo, fala muito pouco, diferentemente do Trump mas para nós, interessa sim uma política cada vez maior de aproximação com os Estados Unidos, como se fosse uma continuidade do que fazíamos com o Trump, fecha aspas, comentou Bolsonaro sobre a relação bilateral durante a entrevista, abre aspas, Eu não queremos
2: recurso, nada, sub, nada dos Estados Unidos o que nós precisamos é aprofundar em muita coisa,
1: alguns acordos, fecha aspas acrescentou, sem dar muitos detalhes sobre o encontro que teve com o Enviado especial da Casa Branca para assuntos do clima, John Kerry. Mas a matéria errou, porque não foi o John Kerry, foi o Jim Kerry. Conversei com o Jim Kerry também, alguma coisa
2: reservada, desculpa, não posso falar com vocês. Ah!
1: Ele provavelmente foi induzido ao erro pelo repórter, que fez a pergunta. Com o Jim Carrey, que é o responsável pela con... questão ambiental. Sim, do... conversei do com o Jim Carrey também. Mas de novo, foda-se ele, quem mandou ser babaca. Agora tu aguenta. E ainda foi zoado pela TV americana.
0: Um líder leader que não está na conferência conference é o presidente Jair Bolsonaro. Ele he está uh, he's Itália, onde ele foi perguntado sobre a política climate do Brasil e reporters aos repórteres sobre uma reunião de nível alto nível que ele teve com um oficial, sim, eu com o Jim Carrey também, algo privado, Sorry, eu não posso falar com você. Yes,
2: Jim Carrey O Brasil será respeitado lá fora O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo Deu errado
1: a uma jornalista italiana, por meio de um intérprete, Bolsonaro ainda tentou transmitir a ideia de grande popularidade. Abre aspas, o povo me ama. Viu quanto a gente nos meus passeios de moto? Fecha aspas, perguntou. Sem citar pesquisa de intenção de voto que mostra que o governo terá dificuldade em conquistar a reeleição. E a nova pesquisa XP e PESP confirma a consolidação de cenário com Lula bem à frente de Bolsonaro. E Bolsonaro perdendo para todos os outros candidatos no segundo turno, tendo Lula a maior vantagem. Falta um ano ainda, então calma. Calma, você tá. E a solidão presidencial foi reconhecida até pelos integrantes do governo. Bela Megali no dia 3 no Globo. O ministro disse à coluna que o isolamento do presidente brasileiro era esperado. Estava esperando o quê? Mas enfatizou que a ausência de agendas de peso com líderes internacionais foi muito negativa. Solidão o desempenho do chanceler Carlos França também foi alvo de queixas por integrantes do governo, que o culparam pelo baixo número dos encontros. Afirmaram, porém, que a imagem internacional de Bolsonaro não facilita o trabalho do ministro das Relações Internacionais. Sou usado. Em 2019, no último encontro presencial do G20, Bolsonaro teve nove reuniões bilaterais com líderes do Japão, França, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Singapura, representantes da OCDE e do Banco Mundial. As conversas de Bolsonaro com os nomes de maior destaque do G20 nesse ano, como a primeira-ministra alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson, o presidente da Turquia Tayyip Erdogan e o presidente da Organização Mundial da Saúde Tedros Adhanom, deram-se de maneira informal e em eventos que reuniram todos os líderes. Até o Financial Times esculachou o Bolsonaro. Eduardo Geyer no Estadão no dia 1º. O jornal britânico Financial Times publicou nessa segunda-feira de 1 um duro editorial contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o texto intitulado As falhas de Jair Bolsonaro vão muito além da pandemia, o veículo diz que o presidente se mostrou incapaz de gerir as crises econômica e social que assolam o país, cometeu prevaricação na compra de vacinas contra a Covid-19 e terá uma luta difícil pela reeleição diante de uma recuperação vacilante da economia. Abre aspas... Ao entrar no último ano de seu mandato, Bolsonaro se mostrou incapaz de administrar a economia ou a pandemia.
2: Sempre defendi combater o vírus e os empregos, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Não deu certo.
1: E a maior nação da América Latina está pagando um preço alto, fecha aspas, afirma o Financial Times, que cita as mais de 600 mil mortes pelo novo coronavírus e diz ser fácil culpar o presidente pela magnitude da crise causada pela Covid-19. fácil. Aspas, suas tentativas de minimizar a pandemia como uma gripezinha, sua prevaricação sobre as vacinas, sua veemente oposição às restrições sanitárias e sua promoção obstinada de remédios duvidosos, fornecem ampla evidência para os críticos, fecha aspas, destaca o jornal.
2: Esse período será tristemente lembrado como de maior rebaixamento civilizatório do Brasil.
1: A publicação britânica cita ainda os processos que podem ser enfrentados por Bolsonaro, como os pedidos de indiciamentos presentes. No relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid Abre aspas Poucos presidentes em exercício Enfrentam tantos problemas jurídicos Quanto o líder de extrema direita do Brasil Jair Bolsonaro Fecha aspas Afirma o jornal no começo do editorial
2: Mas as atrocidades cometidas por esse governo Não serão esquecidas Nós não esqueceremos Abre
1: aspas A Suprema Corte está investigando alegações De que ele e seus filhos políticos Espalharam notícias falsas deliberadamente
2: Sabotou a ciência É despreparável parado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo.
1: Ativistas ambientais querem que o Tribunal Penal Internacional o investigue por crimes contra a humanidade por seu suposto papel na destruição da floresta amazônica, fecha aspas, acrescenta.
2: O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com o parque nacionais atrapalha o
1: desenvolvimento. O Financial Times, no entanto, vê poucas chances dos casos prosperarem na justiça devido ao alinhamento ao Palácio do Planalto do Procurador-Geral da República Augusto Aras e do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira do PP de Alagoas.
2: Aparelhamento.
1: Abre aspas, a Suprema Corte, por sua vez, reluta em provocar uma crise constitucional e levar um presidente em exercício a julgamento, fecha aspas, afirma o texto sobre o Supremo Tribunal Federal. É justamente por isso que um julgamento em Haia talvez, infelizmente, acabe se tornando até possível, porque não há qualquer justiça sendo feita para cima do presidente da República aqui, pelo menos por enquanto. Nós temos um sistema de justiça minimamente estruturado, algo que impede julgamentos em Haia. Mas esse sistema não está valendo para a maior autoridade do país, não. E prova disso não falta.
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
1: O fim do Bolsa Família. Na moral, que tragédia. Laura Naime no G1 no dia 29 de outubro. Nessa sexta-feira, dia 29, mais de um milhão de brasileiros vão sacar sua parcela do Bolsa Família, como fazem todos os meses. E acabou. acabou. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda, que já foi considerado modelo no mundo, paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena, extinto pela medida provisória 1061, que cria o Auxílio Brasil. Oficialmente, o Bolsa Família só termina na próxima semana, quando a lei que o criou será revogada. E ainda pode voltar, caso o Congresso deixe caducar ou altere a MP. Mas, pelo menos por enquanto, é o fim. A gente aposta e deseja que volta, mas vejamos. O fim do Bolsa Família deixa as milhões de famílias na incerteza, inclusive sobre se vão receber qualquer ajuda em novembro. Isso porque, segundo técnicos do Congresso e especialistas em orçamento, não haverá mais base legal para o governo transferir o dinheiro por meio dele. E aí periga Bolsonaro mandar alguém receber o auxílio? Na
2: casa da tua mãe! Ai, sou grosso!
1: Depois diz que eu sou grosso. Mas, para que o governo pague o Auxílio Brasil, é preciso que o Congresso aprove um projeto de lei enviado que transfere 9,3 bilhões de reais do orçamento de um programa para o outro. Outra opção seria o governo editar uma nova medida provisória, que modifique o prazo dado pela primeira para a revogação do Bolsa Família. Além disso, durante a tramitação da MP, o Congresso poderia suprimir o trecho que revoga a lei do Bolsa Família. Abre aspas. Nesse momento está todo mundo com frio na barriga, fecha aspas de Sandra Brandão, do Abre aspas, até agora não tem valor e não tem recurso para pagar o Auxílio Brasil. E o Bolsa não pode mais ser pago, porque no dia 7 de novembro ele não existe mais. A partir do 7 de novembro não pode usar mais nada do Bolsa para pagar as pessoas. Operacionalmente não tem nada pronto. Eu vou repetir Operacionalmente não tem nada pronto. Os parceiros, as prefeituras, onde as pessoas vão bater na porta se o dinheiro não entrar no dia certo, não tem noção do que vai acontecer também. Fecha diz... Puta que pariu, Marquinho! E o governo não sabe pra onde correr, é o suprassumo do constrangimento. Daqui a pouco vão dizer que estão surpreendidos pelo fim do Bolsa Família. Bora pro Lauro Jardim no dia 29 no Globo. Diante de resistências que crescem a cada dia no Congresso, o governo Bolsonaro já trabalha com alternativas para garantir os prometidos R$ reais do Auxílio Brasil caso os parlamentares não aprovem a PEC dos Precatórios. Entre as alternativas à mesa está a decretação de um estado de calamidade, baseado no artigo 167 da Constituição, que possibilitaria o uso de recursos que ultrapassariam o teto de gastos. A palavra de ordem no Palácio do Planalto é clara. O Bolsa Família será enterrado em novembro e o o Auxílio Brasil nascerá de qualquer jeito e a partir de 17 de novembro começa o pagamento dos R$ 400. Reais. Pois é, de qualquer jeito, na correria, na pressa, no improviso. Pior do que uma indecisão. É uma
2: decisão mal tomada. Isso.
1: Em qualquer governo daria errado. Mas quando quem improvisa são esses caras, a nata da caquistocracia brasileira dá merda. E o governo não só se baseou em fontes de receita imaginárias... Pode isso, Arnaldo! ...como também se valeu de números incertos. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. Bora pro Fábio Pupo na Folha no dia 31. Técnicos do Ministério da Economia tiveram que tomar decisões ligadas ao Auxílio Brasil Substituto do Bolsa Família com base em informações incertas e em meio a dúvidas sobre os números do programa. Sendo o corpo técnico do Ministério, talvez a melhor palavra não seja tiveram, talvez eles tenham sido obrigados a tomar esse tipo de decisão. Documentos obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação mostram a equipe econômica fazendo análises orçamentárias com simulações de despesas não confirmadas, sem dados claros e com alertas para a falta de fonte de recursos para o programa a partir do ano que vem. Já avisei que vai dar merda isso. As informações disponibilizadas mostram como decisões do governo em relação ao tema seguiram adiante mesmo com as incertezas. Pior do que
2: uma indecisão. É uma decisão mal tomada.
1: Segundo os documentos, estudos internos os internos foram solicitados no mês passado pelo gabinete do ministro Paulo Guedes da Economia, que demandou urgência. As principais análises sobre o plano foram concluídas em menos de dois dias após a requisição.
0: Caralho. De cair o orifício retal das nádegas.
1: E foram encaminhadas à cúpula do ministério em 15 de setembro, na véspera da assinatura do decreto que elevou o IOF. Sim, em menos de dois dias. Sabe-se que o Bolsa Família acabaria esse ano, que o programa precisaria ser renovado ou substituído e os caras tomam decisões em dois dias baseados em números imprecisos. Te caiu o cu da bunda. Te caiu cu da bunda. André Luiz Marques. André Luiz Marques. Coordenador Executivo do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER afirma que as decisões de gestores públicos e privados precisam ser bem fundamentadas. Sério? Considerando a escassez de recursos. Abre aspas. Nenhum Estado, empresa ou pessoa tem dinheiro para fazer tudo o que quer. Fecha aspas. Afirma. Abre aspas. Por isso, fazer as coisas na pressa e na correria com uma série de inconsistências e imprecisões é, no mínimo, irresponsável. Jura? No mínimo. No mínimo. Chega a dar vergonha ler esses exemplos. Fecha aspas. Diz, a vergonha.
2: Uma vergonha. Vergonha.
1: Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, afirma que os documentos ligados ao IOF aumentam a lista das falhas do governo em relação ao assunto. Abre aspas. É um improviso tanto na política social como na administração do orçamento, fecha aspas, afirma. Abre aspas. Isso decorre do fato de o governo não ter se preparado a tempo para discutir o que sucederia o Bolsa Família. Todo mundo sabia que isso seria necessário após o auxílio emergencial, fecha aspas, diz... Assim como se surpreendeu com o valor dos precatórios, já que a Advocacia-Geral da União dormiu no ponto. Ninguém sabe se a PEC dos precatórios vai passar ou não. Bora para o Bruno Góes, Geralda Doca e Evandro Éboli no Globo no dia 2. Ministros do governo e líderes da base aliada montaram uma força-tarefa em busca de apoio para aprovar a proposta de emenda à Constituição que altera a regra de pagamento de precatórios, prevista para ser votada amanhã. Com isso, eles trabalham para evitar uma derrota que poderia atingir ao mesmo tempo o Palácio do Planalto, interessado em ganhar fôlego orçamentário para financiar o Auxílio Brasil durante o ano eleitoral, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que teria sua posição de articulador dominante no plenário, mais contestada após derrota recentes. Na semana passada, a análise do projeto foi adiada por falta de quórum. Na ocasião, apenas 450 dos 513 deputados marcaram presença. Um dos complicadores para o sucesso da empreitada é a insatisfação com os métodos do Executivo. A resistência está, sobretudo, na ala que não recebeu emendas, já distribuídas aos parlamentares mais ligados ao Planalto. Ponto de encontro das tensões entre congressistas e governo, Lira passa por um momento delicado. O deputado, que tem voz ativa nas decisões sobre partilha de emendas sofreu um abalo no mês passado, quando empenhou seu capital político na articulação de uma outra PEC, a que estabeleceu o aumento da influência do Congresso sobre o Ministério Público. O projeto acabou rejeitado pelo plenário. Além disso, a discussão da reforma administrativa, tema caro a Lira, patina sem consenso na casa. Alguns integrantes da base demonstram pessimismo até mesmo quanto às chances de o projeto ir à votação amanhã, dia 3, primeiro dia útil após o feriado de finados. É é o caso de Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, um dos vice-líderes do governo. Abre aspas, não sei de onde vem esse plano B. É preciso perguntar ao presidente mesmo. Ainda tem muita pergunta sem resposta sobre essa PEC. Meu sentimento é de que não será votada essa semana. Tem um pessoal lá fora, deputados no exterior. E tem ainda uma pequena ressaca do que ocorreu semana passada. Fecha aspas. O deputado Hildo Rocha do Maranhão, primeiro vice-líder do MDB na Câmara, tem convicção de que o governo não tem votos para aprovar o projeto. Nas suas contas, até agora, 302 parlamentares estariam decididos a chancelá-lo. Abre aspas, os ministros do Bolsonaro passaram mais que um dia inteiro na Câmara semana passada fazendo apelos de que a PEC é a única solução. Ainda assim, não foi votada por insegurança governista. E vem o presidente dizendo ter plano B, desmentindo seus próprios ministros. Aí que os deputados se sentem desobrigados mesmo de se queimarem com uma votação dessas. Fecha aspas, disse Rocha. E encerramos com a Cristina Serra na Folha no Dia 1. Nos anos 70, o economista Edmar Baixa cunhou o termo Belíndia, que passou a ser usado como sinônimo do abismo entre dois Brasis, a Bélgica dos mais ricos e a Índia dos miseráveis. Em 2009, Baixa disse em entrevista que o conceito não era mais adequado. Em resumo, argumentou que a desigualdade ainda era forte, mas que o crescimento econômico com o aumento de renda e programas sociais havia melhorado muito a parte índia do Brasil. Mais de uma década depois, uma pandemia e três anos de um governo um governo que odeia as pessoas pobres, a porção índia está aí, e muito piorada, para qualquer um que tenha os olhos abertos. Dorme sob marquises, cata ossos e carcaças, vasculha restos no lixo. O bolsoguedismo, síntese precisa que li num artigo do professor Silvio Almeida, é uma máquina de produzir desigualdades, e o símbolo mais inequívoco disso é o fim do Bolsa Família e sua substituição por outro auxílio que ainda nem tem fonte de recursos assegurada. Mais uma evidência da força destrutiva do bolsoguedismo e de sua base de apoio. Criado no primeiro governo Lula, o Bolsa Família agrupou programas assistenciais já existentes, ampliou a população atendida e vinculou os pagamentos a uma série de condições a serem cumpridas pelas famílias, tais como vacinar as crianças e mantê-las na escola. Um dos aspectos mais importantes foi pagar o benefício preferencialmente às mulheres. Milhares de estudos mostram que o programa ajudou a reduzir a extrema pobreza e a tirar o Brasil do mapa da fome, para onde voltamos, desgraçadamente. O Brasil de Bolsonaro nos faz retornar a um tempo de brutalidade e indiferença. Em 1947, o poeta Manuel Bandeira escreveu o poema O Bicho. Diz assim, Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem enxerava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Mais do que nunca, que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeleringBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Primeiro, mandar um abraço enorme pro Álvaro e pra Ana do Meteoro Brasil. Beijos, queridos! E esse episódio é ou áudios de UOL, Cartoon Network, Veja, Jornalismo TV Cultura, Wage Petrópolis, Intercept Brasil, Choque de Cultura, Carla Bora, Hermes e Renato, Rony Von, Papo de Política, Caetano Veloso, Poder 360, GNT, Sai Bamba, Monte Python, Band News FM, Planete Ramp, Roda Viva, Nintendo, CNN Brasil, Alexandre Frota, SBT News, TV Brasil, Jornal Opção, Meteoro Brasil, Cássia Heller, Diogo Defante, Rede TV, Dom e Juan, Porta dos Fundos, Metrópolis, A Praça é Nossa, The Late Show with Stephen Colbert, Samuel Mariano, Sport TV, Rede Globo, BBC News Brasil, JQuest, Igor Marques e Yosaki, Notas Taquigráficas do Senado, Greg News, Tropa de Elite, Gaveta, CBN, Canal Meio, Michael Jackson, Atila e Amarino, TV Câmara, Globo News, Panorama CBN, Chico Botelho, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Quer seja Lula, quer seja a chamada Terceira Via, o que, quem, é, quem quer que seja o novo presidente do Brasil, depois de 22, caminhará para um lugar de distanciamento dessa tragédia. O que eu tenho dito, eu, te, eu falei isso em outras entrevistas, é que a eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia. Sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Então, quando a gente... Tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, Dilma, caminhamos olhando para frente esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso, que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. <risos> Ele tem mãe, meu filho, então eu peço desculpa à mãe dele, mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil para que vejamos que nós também fazemos... que o Brasil também é isso. Quando eu digo que eu sou otimista é porque eu tenho certeza Certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas. Muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. E que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos. O Brasil progressista, é diverso. Porra porra, porra! 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 Putinha do poço!
2: Problemas? Pornô! Porno. Pornô! para ler, pipo de craque! para pip de craque! para
1: pip de craque! Presidente, e por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que bom do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.